0: Johann Lafers genuss Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lafer and Friends, dem genuss von und mit Johann Lafer.
2: In dieser Folge heute freue ich mich auf einen Sänger, Produzenten und Songwriter, dessen Stimme wie kaum eine andere in Deutschland für Gänsehaut sorgen kann: Adel Tawil. Sabrina, bitte erzähl uns doch mal alles Wissenswerte über unseren heutigen Gast.
1: Adel Tawil wurde am 15. August 1978 in Berlin geboren. Seine Gesangskarriere begann in den 1990er Jahren als Kane mit der Boygroup Boys. 2002 lernte er im Frühjahr durch Zufall die Musikproduzentin und Sängerin Annette Humpe im Tonstudio kennen. Sie war begeistert von seiner Stimme und gründete mit ihm das Musikprojekt Ich und Ich. Das Duo stürmte die Charts mit Titeln wie Vom selben Stern, so soll es bleiben oder Pflaster. Es folgten Musikpreise in rauen Mengen für die beiden. Echo, Diva Award, Goldene Kamera, Goldene Stimmgabel und natürlich jede Menge verkaufte Alben. Bis heute haben sie über drei Millionen Alben verkauft. Seine Soloalben und Projekte mit anderen Sängerinnen und Sängern standen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Top 10 der Musikcharts. Der Song Stadt mit Cassandra Steen war 2009 unter anderem 20 Wochen in den Top 20 der deutschen Singlecharts und im selben Jahr stürmte er mit Pflaster die Spitze der Charts. Er gilt als eine der bekanntesten Popstimmen im deutschsprachigen Raum.
2: Lieber Adel, ich freue mich so sehr. Ich bin glücklich, dich zu sehen. Uns verbindet ein bisschen was, kommen wir später dazu. Aber natürlich die Frage, die zuerst kommen muss, wie geht's dir?
0: Hallo Johann, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und äh, mir geht es äh, eigentlich ganz gut. Also es ist ruhig, <lacht> ne? äh, aber ähm, man nutzt die Zeit für anderweitige Sachen. Anderweitige die
2: letzten Dinge. Jahre waren ja doch relativ bewegt für dich. Du hast ja einiges verändert in deinem persönlichen Leben beginnen wir mal mit deinem Unfall, den du hattest, ich glaube 2016, genau, ja. in Ägypten. Du bist in ein Becken, glaube ich, gesprungen oder was war genau, das genau?
0: Genau, in den Pool und äh, habe das ein bisschen unterschätzt, dass der nicht so tief war, wie ich dachte. Und äh, bin mit dem Kopf dann ähm, auf, ja, die
1: Steinplatte. auf die
0: Steinplatte und äh, hat natürlich ganz schön gerumst. Ne? Und äh, ich kam hoch, war zum Glück noch bei, bei Bewusstsein, aber habe gemerkt, boah, da stimmt was nicht, bin raus und habe natürlich geblutet am Kopf, vorne, also über der Stirn quasi. Und, ähm, ja, erst du hattest Halswirbelbruch oder so? Also einen vierfachen Halswirbelbruch des ersten Wirbels, also des, äh, des Atlas C1.
2: Wie, da muss man ja wahrscheinlich dann komplett still liegen oder wie geht das?
0: Naja, gut, ich konnte mich halt bewegen, also ich war ja nicht nicht direkt gelähmt oder so, aber ich konnte, also der Kopf blieb nicht mehr von alleine auf dem dem Hals, sondern ich musste den quasi unter dem Kinn mit meinen beiden Armen und Händen äh, stützen und äh, das ist eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, dass irgendwas ganz, ganz schlecht schlecht aussieht und ich bin dann ähm, direkt ins Krankenhaus und dort haben sie dann eine ähm, CT gemacht, also so eine Röntgenaufnahme Ich habe noch zu dem Arzt gesagt, äh, Muschkelle, Muschkelle heißt auf Arabisch, gibt es ein
2: Problem. Du sprichst ja auch ein bisschen Arabisch, weil dein Vater kommt ja gebürtig aus Ägypten. Genau. Das hat ja sicherlich bei dir auch irgendwelche Spuren. Aber du selber selbst bist dort nicht geboren, du bist in Berlin geboren. Nein, nein ich
0: bin in Berlin geboren, mein Vater ist aus Ägypten und meine Mutter aus Tunesien.
2: Ja, genau. Und
0: da. deswegen bin ich der arabischen Sprache auch mächtig und äh, in so ein bisschen zumindest. Und äh, habe ihn eben gefragt, Muschkelle, und dann hat mich der Arzt nur angeguckt, ja, Muschkiller. Und, also, es gibt ein Problem. Ja, von da an war es dann so, kam ein Flieger, der mich dann abgeholt hat, nach mhm. Deutschland gebracht hat, direkt in die Charité in Berlin, wo mich dann Professor Weikurzi sich sehr gut um mich gekümmert hat. Wie der
2: fit gemacht hat. Ja, ja,
0: eine Koryphäe sozusagen. Der ja, hat es sehr ja. gut gemacht. Und ich hatte halt dann ein halbes Jahr so eine Halskrause um die ich nicht abnehmen durfte und äh, es ist aber zum Glück ohne OP Was
2: bedeutet das in einem Leben, wenn man plötzlich vor so einer Situation steht für dich?
0: Es wird einem schlagartig bewusst, wie schnell sich das Leben ändern kann. Also dass es wirklich eine Sekunde dauert und äh, du kannst dich auf einmal... Das kann sich alles so
2: schnell verändern. Das kann
0: sich alles sehr schnell verändern. Und ich erinnere mich noch an die erste Nacht ähm, im Krankenhaus in Ägypten noch, es war ein deutsches Krankenhaus. Die Leute waren da top, die haben mich wirklich, haben sich sehr gut gekümmert. Und die Erste Hilfe, also die haben mich eben nicht, dann, ne, nicht am Kopf gerüttelt oder so, sondern wussten sofort stillhalten. Und da war ich natürlich in so einer Schwebe. Also ich hatte dann schon, schon Angst, dass irgendwas passieren ja, könnte. Klar,
2: die Gefahr, dass du gelähmt wirst, ist genau. sehr groß, ne?
0: Und das kann eben auch nachträglich passieren. Und man muss sich vorstellen, ich lag da, ähm, natürlich vollgepumpt mit Medikamenten und, und ich habe gemerkt, dass ich so langsam einschlafe, hatte aber natürlich große Angst einzuschlafen, weil ich, mich, weil ich mhm. dachte, was wird am nächsten Morgen passieren? Ähm, oder bewege ich mich unter Umständen im Schlaf? Drehe ich mhm. mich? Bewege ich meinen Kopf, obwohl ich die Halskrause schon an hatte. Das war auf jeden Fall, eine, da habe ich gemerkt, wow. Ähm.
2: Aber der liebe Gott, ich glaube, der war bei dir. Wie war du sitzt heute hier, bist gut gelaunt und ja. du hast natürlich das hoffentlich auch einigermaßen vergessen. Dann gab es ja noch weitere Situationen. Ich meine, du warst ja bei mir auf der Stromburg. Da warst du, glaube ich, noch mit deiner Lebensgefährtin oder einer Frau da. Da gab es ja auch eine Veränderung. Du hast dich ja dann getrennt. Mittlerweile bist du neu und hast auch einen Nachwuchs, richtig?
0: Genau, ich habe Nachwuchs. Ja. Und? Das Beste. Also ein Kind ist auf jeden Fall das allergrößte. Das ist alles nach dem Unfall dann sozusagen passiert und und man hat dann schon, also natürlich hat das Spuren hinterlassen, dass ich mir gedacht habe, okay, worauf kommt es wirklich an? Und mein Leben bestand zu 100 Prozent aus Musik und aus aus dem, was ich mache und auch sehr gerne mache, auch heute noch. Aber ähm, es war einfach an der Zeit, mal diesen diesen nächsten Lebensabschnitt anzugehen und und eine Familie zu gründen. Und ich bereue das natürlich nicht. Es, <lacht> es ist, ist äh, großartig. Kann ich, auch, ne? kann ich nur
2: bestätigen. Ja. Und ich mein, weißt du, ich meine, du lebst vom Fans, wir leben auch von Fans, aber die Fans natürlich, die sind auch zum Teil berechnend, aber so ein Kind natürlich liebt dich uneingeschränkt, ob du jetzt passiert Nein. bist oder nicht, oder ob ja, du ja. schlecht oder gut singst, spielt ja, keine Rolle. Absolut,
0: absolut. Ja. Aber sie feiert natürlich auch die Songs. Ich habe einfach eine gute Zeit und auch gerade jetzt, wo es für Musiker natürlich ja. die Umstände etwas schwer sind, keine Konzerte und so, alles schwierig, ist es hat es aber auch Vorteile, eben dass man die Zeit hat mit der Familie und da wirklich das richtig mitzunehmen, wenn die, die Jahre kriegt man nicht zurück. Genau, die Kleinen war, wachsen
2: so schnell. Ne? Das war bei mir auch so, als ich so viel gearbeitet habe, habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Bist du nicht da, sind die Gäste nicht zufrieden, bist nicht bei den Kindern, sind die unzufrieden. Aber das ist schon, Klar. das muss man sagen im Nachhinein, das ist schon, da macht das Leben Sinn. Also das ist für mich was, was ganz Besonderes. Total. Du hast aber auch, wenn ich das richtig in mich habe, körperlich eine, ich sage es mal bewusst unter Anführungszeichen, eine andere Figur, du hast ja auch ernährungstechnisch an ja. dir hart gearbeitet, oder? Ja,
0: ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Ich glaube, beim letzten Mal, wo wir uns gesehen haben, war ich noch auf dem äh,
2: Paleo-Trip. Ja. Ne? Also
0: das, das Essen. Erklär der mal
2: kurz Paleo. Das <lacht> weiß nicht jeder, der zuhört. Was ist das genau?
0: Also das ist eine Theorie, dass dass man sich so ernähren sollte wie die Steinzeitmenschen. Die hatten ja keine Möglichkeit, nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Und deswegen. Ähm, wirklich, man besinnt sich auf das absolut ursprüngliche Fleisch, äh, Fisch, alles was wächst und was man, was man so, ne, also Salat, äh, Nüsse, solche Dinge. ne Also da, das kann man alles essen. Natürlich sehr kohlenhydratarm, ja, ne? Kartoffeln und so ist nicht.
2: Aber erzähl mal, so, interessiert mich jetzt mal persönlich, äh, ja. es gibt ja so viele Diätformen und ich finde immer dass die meisten nichts bringen weil die Leute nachher die dicker sind als vorher ja. aber was, was wie sieht so ein Tagesablauf aus in der Steinzeit was ist das also
0: morgens Spiegeleier. Ne? Also ganz klar, ganz viele Spiegeleier. Meistens, also wirklich auch mehr als normal. Also Spiegel
2: ohne Brot, ohne Wasser. Ohne
0: Brot, ja, ja, ohne Brot. Also
2: nur Eier? Du kannst natürlich
0: Paleo-Brot backen. Das wird dann ja, mit ja. Nuss, Nüssen und Mandelmehl und so. Mhm. Und äh, genau, und, und das wäre zum Beispiel so ein Paleo-Frühstück. Und äh, mittags dann eben ein Salat, vielleicht mit, mit Hühnchen oder so. Ähm, muss man aber aufpassen mit Dressings, also keine komischen Joghurt oder solche Geschichten. Und... Äh, abends dann einfach ein Steak oder so mit Gemüsebeilage. Also das habe ich eine Weile lang gemacht, aber es ging mir
2: irgendwann auch typisch. Ja, es, fehlt. es fehlt doch was. Ja, 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 ich ja, mein, fehlt was. Wenn wir ehrlich sind, es ist doch so quasi wie ein Entzug. Also ich habe auch gestern Abend, wir waren gestern Abend essen und da gab so es so ein Steak mit äh, gebratenem Gemüse. Das Gemüse war so hart, dass mir fast die Zähne rausgefallen <lacht> sind. Und irgendwie muss ich dir sagen, so, wenn so die Beilage, was die Sättigungsbeilage nicht da ist, ja. es ist fast wie eine Entwöhnung, oder wie geht's dir da?
0: Es kommt drauf an. Also ich glaube, wenn ich wenn ich so einen so Steak à la Lava bekomme, äh, dann brauche ich wirklich kein Brot und keine Kartoffeln und ja, keine Pommes. Ja, aber dafür, dafür so. muss
2: der Steak 500 Gramm schwer sein. Oder wie? Genau, das kann dann halt ein bisschen mehr sein. Und
0: äh, ja. Aber wie gesagt, es ging mir auf den Keks. Dann, dann habe ich ähm, immer wieder auch vegane Phasen gehabt, wo ich äh, mich komplett fleischlos ernährt habe und äh, keine Milchprodukte, kein Käse und so. Und im Moment bin ich fleißig am Trainieren, nutze die Zeit, um viel Sport zu machen. Und, und da ist ganz normal. Ganz normal und versuche halt, mich gesund zu ernähren, ausgewogen und es klappt wunderbar. Und ich habe ein, eine Sache für mich entdeckt. Ich habe nämlich die Mikrowelle aus meiner Wohnung entfernt, weil ich schon seit zehn Jahren einen Dampfgarer habe, so eingebaut, den er mir damals aufgequatscht hat, der Küchenverkäufer, (lacht) und den ich noch nie benutzt habe. Also wirklich zehn Jahre nicht benutzt. Und dann habe ich angefangen und gesagt, nee, ich benutze jetzt diesen Dampfgarer. Und es ist ja unfassbar. Das ist ja eine völlig neue Welt. Man kann alles machen. Es ist mega viel viel besser als mit der Mikrowelle. Und äh, seitdem klappt das richtig gut mit Kochen und Man kann kochen.
2: da vielleicht noch ein bisschen was hinzufügen. man von meiner Warte aus kocht. Es ist nämlich so, dass der Dampf gerade ja die Eigenschaft hat, durch die Entwicklung des Dampfes die Inhaltsstoffe zu konservieren, die bleiben ja dann in dem Produkt. Das heißt, der Dampf umhüllt das Produkt. Ja. Wenn ich was im Wasser koche, dann laugt es aus. Also jetzt kommt wieder die Spargelzeit. Also das ist glaube ich so ein typisches Beispiel.
0: Ja, ja, Spargel, ich
2: mich. weißt du, Spargel oh. im, im Dampfgarer, mit ein bisschen Butter drauf und dann ein bisschen Zitrone. Ja. Da merkst du einfach, dass das Konzentrat von dem Geschmack in dem Produkt bleibt. Und wenn ich das ins Wasser schmeiße, laugt dann der Spargel aus. Also, das ist das schon ich etwas. Gar nicht. Ja, doch, doch, das ist sinnvoll. Also, es gibt ja ganz viele Dinge. Also, zum Beispiel auch, ich sag mal, wir bei uns in der Küche, mhm. äh, wenn wir sowas machen wie Knödel, also so Semmelknödel, kannst du dir ja, ja vorstellen, ist ja auch sowas ganz beliebtes oder so eine Rolle aus Knödelteig, dann tut man das ja in der Regel mit Wasser kochen. Und wie gesagt, da geht der Geschmack verloren oder auch Kartoffel. Ein, ein ganz wesentliches Beispiel ist Kartoffel. Also, wenn man Kartoffelpüree macht, mit den gedämpften Kartoffeln im Ofen und die dann rausnimmt und dann presst, dann hat man ein viel intensives Aroma, als wenn man sie in Wasser kocht.
0: Habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, muss ausprobieren. Also, Dampfgarre
2: ja. ist wirklich etwas, was ich ja. allen empfehlen kann, weil es inhaltlich wirklich Vorteile hat, wenn es um die gesunde. Ernährung geht.
0: Ja, ich hätte das auch nie gedacht. Also, ich habe das jetzt probiere ich es halt aus. Probiere mich aus mit dem Dampfgarer. Also, auch bei Gerichten wieder aufheizen, ne? also wenn die halt ja, kalt ja, sind. Das geht alles. Das hatte ich vorher Klassik- gar nicht gedacht. Klassisch-Scholle
2: drauf, dann mit die, die, die Der Dampfgarer hat ja den Vorteil, da ist Feuchtigkeit dabei. Und genau. bei einer Mikrowelle hast du ja nur diese Mikrowelle, die nur einen bestimmten. Bereich eindringen kann. Das heißt, also da hast du das Problem, dass natürlich dann oft die Dinge nicht so richtig sind und was die Mikrowelle auch nicht hat, da entsteht ja kein Aroma, da entsteht ja kein Geschmack, sondern nee. ist nur eine Technik, um etwas warm zu machen. Gell? Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das ist für viele auch manchmal ein halt notwendiges Thema, wenn man wenig Zeit hat und alles schnell gehen muss, ist das klar. Aber den Worten zu entnehmen, muss ich sagen, ich bin ja total begeistert, du interessiert dich echt für das Thema Kochen, Küche, Lebensform, Wahnsinn. Seit wann? Also ich glaube,
0: dass, dass diese ganzen Diäten und diese ganzen neuen Trends und dass ich, das, dass ich mich da ausprobiert habe, ähm, Bei all dem Quatsch, der da manchmal dabei war, ähm, hat es was Gutes, wenn man sich mit Essen beschäftigt. Also wenn man nicht völlig äh, teilnahmslos einfach, okay, jetzt höre ich mir da einen Burger und da eine Pommes und da und ist mir egal, was ich zu mir nehme, sondern dieses bewusste Beschäftigen mit dem Essen, das hat bei mir vieles verändert. Und dass ich immer mehr dazu gekommen bin, okay, jetzt will ich aber auch mal selber irgendwie ein Gericht kochen. Und und natürlich erinnere ich mich an unser tolles gemeinsames Grillen. Das war für mich eine Offenbarung, ähm, (lacht) weil wir haben haben ja zusammen mit, mit...
2: zigtausenden Menschen. Ja, 100.000 Menschen bei ja. SWR 3, das ja. ist jetzt glaube ich zwei Jahre her, ja. du warst mein Assistent und du weißt, ein Diktator zu sein ist ja für viele manchmal ein Wunschtraum. Ich glaube, wir beide <lacht> waren Diktatoren, <lacht> weil nämlich das so war, dass die Leute ja wirklich tatsächlich dann äh, das gemacht haben, was wir vorgemacht haben. Ja. Und ich sage mal, das ist die Weiterentwicklung der Kulinarik. Auch jetzt in den letzten Monaten für uns positiv muss man die Corona-Zeit sehen, wenn es um das Wissen über Essen geht, weil die ja. Leute zu Hause sich ja beschäftigt haben. Richtig. Die haben eingekauft, die haben sich interessiert dafür, die mussten kochen dreimal am Tag, Frühstück, Mittag, Abendessen. Was natürlich, klar, für viele eine Herausforderung war, weil die vorher haben sie irgendwas gekauft oder bei der Tankstelle oder beim Bahnhof, wenn sie zur Arbeit sind. Klar. Das ist schon etwas wirklich Gutes, aber glaubst du, dass wir in Deutschland, ich meine, du hast ja Vorfahren, die aus Ländern kommen, wo die Ernährung ja, glaube ich, einen größeren Stellenwert hatte, Mhm. nämlich Tunesien und auch Ägypten. Glaubst du, aufgrund deiner langjährigen Situation hier in Berlin, auch wenn es um Berlin allgemein geht, dass sich die Kulinarik verbessert hat?
0: Ja, ich denke schon. Also wir sind natürlich hier in Berlin wirklich verwöhnt, weil wir natürlich an an jeder Ecke ein, ein Restaurant haben aus, aus einer anderen Nation. Also mhm. das ist ja wirklich, du kannst von Äthiopisch bis äh, äh, Japaner natürlich, also Koreaner, also du hast ja alles da, Südamerika, komplett ja, vertreten. Multikulti ist vertreten. Also Multikulti komplett vertreten und das macht Spaß, solche Sachen auszuprobieren und man merkt auch, dass die auch die Restaurants und die, komplett die Gastronomie ähm, auch diesen Trend erkannt hat, eben nachhaltiger zu sein, gesünder zu kochen, ähm, gewisse Dinge anzubieten, die, die man auch ausgefallen sind und so. Und klar gibt es immer noch auch den Burgerladen an jeder Ecke klar. und das ist, auch, das ist auch in Ordnung, wenn man mal Lust drauf hat. Aber man kann in Berlin schon sehr, sehr gut essen. muss ja, man muss man so sagen. Ja, ja.
2: Wir werden natürlich noch ausführlich äh, zum Thema Essen kommen, weil ich habe auch was für dich vorbereitet, aber... Oh. Es darf natürlich die Musik nicht fehlen. Ich meine, was wäre Adel da Will ohne seinen Erfolg in der Musik? Du bist ja aufgewachsen in Berlin, dein Vater hatte in Wedding ein Gasthaus, oder?
0: Mhm. Ein Restaurant, ja.
2: Ein Restaurant, und was war da deine Aufgabe? <lacht>
0: Also mein Vater hat, kam nach Deutschland mit sehr früh, also ich glaube nach mit, mit 26 Jahren oder so, ja. und äh, hat studiert, aber wollte das nicht, hat es abgebrochen. Und in Berlin brauchte er einen Job und hat dann wirklich als Tellerwäscher angefangen bei italienischen Restaurants. So Und da hat er sich dann wirklich, dass er jede Ebene quasi durchgegangen, also vom Tellerwäscher zum Millionär. Das heißt ja Barmann wie früher bei
2: Wienerwald vom Tellerwäscher zum Millionär, oder? So, na gut, <lacht> so,
0: so ungefähr, aber nicht ganz. Aber <lacht> irgendwann hatte er da, also ich bin... <lacht> Als ich geboren wurde, hat er ähm, gearbeitet in einem italienischen Restaurant zehn Jahre lang und dann war es endlich soweit, dass er seinen eigenen Laden, 1988 haben wir den Laden aufgemacht, ja. und da war ich zehn Jahre alt. Und äh, mit zehn hieß es dann schon, oder in elf Jahren, zwölf Jahren. Also dann war es so, ich musste natürlich auch mit anpacken. Also Freizeit war da nicht, sondern nach der Schule ging es äh, ins Restaurant. In die Küche oder
2: was hast du gemacht?
0: Alles mit Teller waschen, natürlich, klar. Also als erstes die Teller waschen. Äh, Samstag, Sonntag äh, musste ich. Äh, Morgens schon ins Restaurant, staubsaugen, die Tische sauber machen, also die Toiletten wir,
2: sauber machen. Wenn mir der Musik nichts mehr geht, kannst du jedenfalls. Ich, kann, ich kann alles. Ja, ich kann das.
0: <lacht> genau, irgendwann dann Pizzabäcker. Also ich habe dann die Pizza, die Pizzen gemacht und äh, und dann hatte ich es geschafft, äh, zum Barkeeper zu werden. Das war dann schon entspannter. Und irgendwann dann Kellner. Mit 12, 13 habe ich dann gekellnert. Und das war natürlich super, weil da gab es dann richtig vernünftiges Trinkgeld. Und, äh, und wir waren so ein typischer, wir hatten ein italienisches Restaurant, Restaurante Pizzeria Mara, hieß es. Und wir waren so ein typischer Italiener, den ein Ägypter macht. Also das gibt es ja in Berlin sehr oft. Ja, ne? Also, also in Albanien es, es gibt,
2: glaube ich, keine Restaurants. Im italienischen Bereich, die von so vielen unterschiedlichen Nationen betrieben Richtig, werden. Also meistens. Genau. Ja. mein Vater heißt ja Salah, ne? ein ja. arabischer Name
0: natürlich, aber im Restaurant durfte ich ihn nie so nennen. Ich durfte auch nie sagen, dass mein Papa ist, aber das hatte andere Gründe, dass er ja. halt ne, also als, als cooler Single rüberkommen wollte. Ich musste ihn immer Pino nennen, also Pino ah, war sein Name. Pino. Pino. Und er konnte natürlich auch perfekt Italienisch. Über die Jahre hat er das gelernt durch die Kollegen. Ja, und das haben wir dann ähm, eigentlich nach der Wende, also waren die besten Jahre, weil wir waren direkt, also, wenn, an der Oslauer Straße. Die Verlängerung führt dann genau zur Bornholmer Brücke und dem Grenzübergang, diesem ganz berühmten, ja, klar. Wo, die, ne, wo die, wo die, wo äh, die, Beamten standen und nicht wussten, ob sie jetzt den, die, die Schranke hochmachen sollen oder nicht. Ich weiß noch, dass so 90, 91, 92 bis 94 war bei uns die Hölle los. Die Leute sind gekommen, Aber haben uns alle, alle
2: drüben aus dem ehemaligen Ja, okay, ja,
0: alle haben Pizzen gegessen und äh, <lacht> wir hatten das Geschäft unseres Lebens für die für die Jahre und dann war es dann ja, irgendwann
2: vorbei. Also, also tust, wenn du so. heute, glaube ich, hier ein Restaurant aufmachen würdest und du würdest selber die Pizza backen, ja. also der, der Erfolg wäre dir sicherlich garantiert. Oder? Oh, ich habe
0: so Lust. Ich, kann, ich sage ja allen ja. Menschen immer, ich hatte das größte Glück, ein Gastronomiekind zu sein. Weil ja? es gab für mich nichts Schöneres als nach der Schule. Das klang jetzt vorhin so, als wenn wenn ich gezwungen worden wäre. Nee, Nein, nee. nach der Schule mit den Hausaufgaben, nicht nach Hause, sondern ins Restaurant. Dann konnte ich mir selber so meine Spezi zapfen und <lacht> äh, meine Pizza selber belegen und habe meine Hausaufgaben gemacht. Dann, dann das Portemonnaie. Ein bisschen gekellnert hatte 10, 20, 30 Mark, perfekt. Also so als 14-Jähriger, 13-Jähriger yes. war das eine großartige ja, klar, Geschichte. Klar, klar. Ne? Das war
2: aber es war nie dann später, ich meine, wir kommen jetzt zum Thema natürlich Musik, ich und ich und darüber hinaus deine Entdeckung. Es war aber nie so, dass du irgendwann mal gesagt hast, das wird was für mich bis zu meinem Lebensende
0: die Gastronomie. Ja. Also, ich habe dann das letzte Restaurant, ähm, das ist auch ganz lustig, äh, habe ich mit meinem Vater zusammen gemacht. Da nee. fing es bei mir musikalisch schon an. Und da habe ich ihm gesagt: Pass mal auf, Papa, es hat sich schon die Entwicklung gezeigt, dass in Berlin die Leute lieber zu einem authentischen Italiener gehen. Ja, also da Aber es wäre wirklich... so
2: geil, du singst da im Restaurant, wachst die Witze. Genau. Ja. Das wäre. Es war früher mein Traum. Weißt du, was ich, ich sage, was ich für einen Traum hatte? Ja. Yeah. Ich wollte immer Klavierspielen lernen. Weißt du, das war so für mich. Ich habe das mal in Hongkong gesehen. Schön zu kochen, die Leute zu verwöhnen und dann gehst du raus, wenn alles vorbei ist und dann machst du ein kleines Spielst Konzert. Ein ja, super. Das, das, ja, das, das habe ich aber, ich habe kein Talent für Musik, aber das wäre wirklich so mein Traum gewesen. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist aber auch der Schlüssel. Ne? Also die Leute erinnern sich an solche Dinge ja. und kommen immer wieder, um genau, genau das genau, äh, mitzubekommen. Genau. Ja. Naja, und ich hatte das Restaurant mit meinem Vater dann zusammen und habe ihm gesagt: Pass auf, wir machen jetzt mediterrane Küche. Eigentlich mhm. ne, ein bisschen mehr arabischen Einschlag, weil da kommst du her, das kannst du verkörpern. Und äh, das Schlimme war aber, mein Vater kam, du konntest diesen Italiener, der war schon fest verwurzelt in meinem Vater, der, der konnte dieses Restaurant nicht, äh, nicht arabisch führen. Der war dann so, der hat dann Fusili con Gorgonzola angeboten, wo ich ihm gesagt <lacht> habe, das gibt's in Tunesien nicht oder in Ägypten. Er meinte, doch, doch, das gibt's und, so, und dann haben wir diskutiert und irgendwann war es vorbei und dann ging es bei mir musikalisch los. Aber ich träume okay. heute noch davon, also irgendwann werde ja, ich wieder im Laden stehen.
2: Ich habe ja einen Doppelgänger aus Tunesien, du musst dir mal vorstellen... Ich habe vor vielen Jahren immer Zuschriften bekommen, warum ich im tunesischen Fernsehen koche. Von vielen Leuten, die im Urlaub waren und so weiter. Da habe ich immer gesagt: Was? Also, ich ich war noch nie in Tunesien, ich habe noch nie einen tunesischen Fernsehsender gesehen und so weiter. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es einen Menschen gibt, Rafik Gladli, den habe ich dann besucht. Der ging in Dortmund zur Hotelfachschule Ach, und Gott. der sieht exakt so aus wie ich. Also Ach, dass immer so die Leute gedacht haben, der Lava ist auch Indonesier. <lacht> ah, das und, muss ich checken. Sofort. Ja, genau. Und da muss ich dir sagen, was ich da kennengelernt habe, was mir sehr, also nach wie vor, wo ich begeistert bin, er schickt mir das auch immer, das ist zum Beispiel Harissa. Ja, Harissa ist großartig. Okay. Also allerbestes. so ein bisschen ins Goulash oder irgendwie ja, in die ja, Tomatensauce, ja, ja. das ist ja so eine geile Baste, ja. ich finde es ist so eine besondere Note. Aber lass uns nicht nur über Essen reden, sondern <lacht> du bist entdeckt worden von der Annette Humpe, aber wie kam es eigentlich dazu nach dem Gastronomie und wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Also es fing ja schon davor an. Ich habe, wie gesagt, bei meinem Vater gekellnert, war normal zur Schule gegangen und nachts fing es dann an, dass ich in in Clubs, obwohl ich noch nicht 18 war, einfach das Mikrofon genommen habe und äh, ein paar Songs gerappt habe so Ich war Rapper früher und ähm, hatte eine Sängerin dabei und war dann wirklich so um 1 Uhr morgens in, irgendeinem, äh, in irgendeiner Disco und habe dann... Nach
2: drei Flaschen Bier in guter ja,
0: so und Nee, 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 das war dann schon richtig, dass ich Ach kommen so, schon, sollte. Also und schon mit Auftrag? Mit Auftrag. Und Das waren dann halt, ich weiß keine Ahnung, ich habe, glaube ich 50 Mark bekommen, was damals natürlich richtig gut war. Viel Geld. Ja, und, äh, und dann habe ich da gesungen und äh, irgendwann haben mich Produzenten angesprochen und haben gesagt, die wollen da so eine Band machen und was ich davon halte. Und dann habe ich mit 17 Jahren ähm, meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben bei der Warner und das war dann eine Boyband und das war The Boys hießen
2: wir. Ja genau, wer hat dich denn da eigentlich entdeckt von dieser Warner Brothers?
0: Das waren hier äh, drei Produzenten aus Berlin, mit denen zusammen haben wir dieses Projekt gestartet und wir waren zuerst drei Jungs und dann waren wir fünf. Und zu fünft sind wir dann quasi in direkter Konkurrenz zu den Backstreet Boys und zu NSYNC waren wir die deutsche Version. Wir waren auch die Coolen, wir hatten dicke Downjacken an damals schon und so Cappies. Und ich habe gerappt nach wie vor, wollte nie singen. Singen war für mich immer so, nee, nee, das war, war ein gerne. bisschen weichgespült und so. Ja. Ich wollte rappen und das ging dann bis, bis ins Jahr 2000. Und dann habe ich mein eigenes Tonstudio gebaut und war dann eigentlich der Meinung, dass ich nicht mehr auf die Bühne gehöre. Also ich bin dann hinter den Kulissen, schreibe Songs für andere, produziere. Und in dieses Studio kam dann Annette, weil sie von Hamburg nach Berlin zurückgezogen ist und äh, ein Team gesucht hat. Und dann stand auf einmal Annette Humpe im Raum. Ich kannte Ideal, als Band. Und ja, deine blauen okay. Augen natürlich. Mm-hmm. Ne? Deine blauen Augen machen mich so sentimental. <lacht> genau. Aber Annette Humpe bekannte ich jetzt nicht persönlich und wusste auch nicht, wer das ja, ist. Ja, das ist genau. Und die kam rein und hat, uns, hat so ein paar Songs gehört und hat dann so tierisch angefangen zu meckern über irgendwelche Kleinigkeiten, wo ich so dachte, wer, wer ist sie überhaupt und was soll das, warum äh, meckert die hier über meine Beats so? Und und dann habe ich mich mit ihr bei ihr zu Hause getroffen am Küchentisch und dann hat sie mir erstmal ge- gezeigt, was sie alles gemacht hat, nämlich die Prinzen, Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin, Tic Tac Toe, Band ohne Namen und vor allen Dingen einer meiner ganz großen Helden Rio Reiser. Also dieses große Album mit König von Deutschland und Unimond mhm. und so. Genau. Das hat sie produziert und ähm, da wusste ich, das ist klar, da wurde mir eigentlich schlagartig bewusst, wer hier vor mir sitzt. Das war so der Beginn unserer Freundschaft und auch der gemeinsamen Zusammenarbeit.
2: Ihr habt ja fast alle Preise gewonnen. Es ist jetzt auch, müssen wir jetzt nicht im das Einzelnen ja, aufzählen, ja, ja. aber ich glaube, jeder weiß, dass ihr wahnsinnig erfolgreich seid und äh, dass ihr erfolgreich, sehr erfolgreich wart. Aber wenn man jetzt sagen wir ein bisschen mal, Dein Leben zusammenfasst. Du bist sehr feinfühlig, du bist natürlich sehr genussorientiert und ja. du liebst das Schöne und du liebst dieses, wie ich sag mal, dieses, dieses, dieses Musikalische. Bist du das oder ist es jetzt eher so entstanden? Nein, ich bin das voll und ganz. Ja, voll, es war. ist deine innere Seele, deine Leidenschaft, dein. Ja.
0: Absolut. Ich, also es, ich. Ja. es gibt kaum Orte, wo ich mich wohler fühle als auf der Bühne so. mhm. und im Studio, wenn so ein Song entsteht. Und dass da fühle ich mich zu Hause, das kann ich, da, da habe ich Spaß dran. Ich habe immer an meiner Stimme gezweifelt, aber man muss dazu sagen, ich habe damals auf Englisch gesungen. Und das war für mich immer so ein bisschen weit weg. In dem Moment, und das hat Annette in mir rausgekitzelt, die hat gesagt, komm sing das mal ein. Dann habe ich das gesungen und habe selber gemerkt, wie etwas in mir passiert, weil man natürlich in seiner Muttersprache auf einmal merkt, das macht etwas in mir. Ja. Und, ähm, und dieses Deutsch singen war dann der Schlüssel. Das war für mich so der der ja der Gamechanger. Da war klar, okay, jetzt, jetzt nur noch auf Deutsch. Und das hat ja auch echt Spaß gemacht und immer noch. Also kommt es für mich. Ja, also,
2: also ich bin ja mit großer Bewunderer und Fan dessen, was du machst. Was haben deine Eltern gesagt, als dann der Sohn, der sonst mit einer selbstgetaften Spezie und mit seiner Pizza im <lacht> Restaurant saß, plötzlich jetzt zu einem Star in der Musikbranche wird?
0: Ja gut, die waren natürlich sehr stolz, sind immer noch sehr stolz. Die ganze Familie, ich habe eine große Familie in Ägypten und eine große Familie in Tunesien, die sind natürlich alle sehr, sehr stolz, dass das da irgendwie, einer von uns hat das da richtig geschafft. Und hätte ich ja selber auch nie erwartet. Also wir waren, Annette und ich waren von Anfang an, wir haben das auch Spaß gemacht. Wir wollten Songs machen, wir haben gedacht, vielleicht singt die irgendjemand anderes. Dass wir dann selber das machen und dass das so erfolgreich wird, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ist dein Bekannter, gerade in Ägypten, vergleichbar mit dem hier in Deutschland? Er ist deutlich größer geworden, seitdem ich mit Mohammed Munir, der ein sehr, sehr, sehr bekannter, das ist so der Mick Jagger der arabischen ja, Welt, okay. muss man sich vorstellen, schon lange dabei, 40 Alben schon gemacht, so ungefähr. Mit ihm zusammen habe ich bisher mit ich und ich einmal ein Lied gemacht und äh, auch als auch Solo, mhm. ähm, Eine Welt, eine Heimat, zusammen mit Mohammed Munir und Yusun Dur, den man ja auch kennt von Seven Seconds zusammen Richtig. mit Nene Cherry. Mhm. Und das ist natürlich in der arabischen Welt schon abgegangen. Also das siehst du im Fernsehen und das hast du. Und das war für mich eine völlig neue Situation, weil ich natürlich in Ägypten und Tunesien, wenn ich mal da bin und Urlaub mache, sehr privat bin und und von niemandem erkannt werde, außer von deutschen Touristen. (lacht) Und jetzt ist es aber so, dass dann auch äh, der Ägypter mich anspricht und sagt, äh, Adel, (lacht) Adel. Adel,
2: Adel, Adel, (lacht) ja genau. So, wir haben ja eine kleine Tradition bei meinem Podcast, es ist ja der Genuss-Podcast und äh, ich denke immer darüber nach, dass ähm, natürlich ich auch meinem Gast eine kulinarische Freude machen möchte. Ich bin ja nach wie vor, so wie du, mit Leidenschaft Musiker, bin ich mit Leidenschaft Kocht und ich habe mir überlegt, was könnte es sein, wenn jemand in Berlin geboren ist, äh, in Berlin aufgewachsen ist, eine Beziehung zur Gastronomie hat, hervorragende Musik macht, und ich werde dir gleich was servieren. Ich hoffe sehr, es ist für dich eine kleine Freude. Oh, ich freue mich schon. Also, liebe Adel, es ist angerichtet. Ich hoffe sehr, oh. das schmeckt dir. Ja, Probier es mal, was wow, das Wow,
0: wow, das sieht gut aus. Ich erkläre euch mal da draußen, wie das aussieht. Das ist ähm, ja, eine, ein, wie ein Kuchen, aber mit Puderzucker obendrauf. Und da ist auf jeden Fall eine Frucht drin. Was ich sehe, ist... Aprikosen. Ah, Marille? Sagt man nicht auch Marille? Marille, genau, Marille ja, in Österreich. Achso, in Österreich sagt man Marille. So, ich sag mal Marille. Ja. Okay, ich probiere mal. Ne? Damit hast du mich aber, glaube ich, jetzt schon. Warte mal.
2: Ja, probier mal, was das ist. Hat was mit Berlin zu tun. Mm. Ich erkläre es. sind nämlich, also im Prinzip Berliner kennst ja diese mm. Berliner Krapfen. Gell? Mm. Und man hatte oft die Situation, dass diese Krapfen natürlich nicht mehr so frisch sind. Oder dass am nächsten Tag sind sie ein bisschen trocken. Und ich habe die einfach in Scheiben geschnitten. Ja. Dann habe ich dazwischen Aprikosenhälften getan und so eine schöne Glasur aus Milch und Sahne mit Eigelb. Und dann habe ich das einfach schön, das so schön gebacken. Und Unglaublich. Äh, es ist ein, ein einfaches sehr aber für dich als Original-Berliner natürlich etwas, was, äh, großartig glaube ich, <lacht> genau was oh oder? Liebst oh du süßspeisen Liebst du süßspeisen
0: Ich bin eigentlich nicht so der der, der Süße. Ich, ich mag es gerne herzhaft, ne? aber wenn das natürlich so gemacht ist, dann, also man kriegt nicht auf jeden Fall, was hier natürlich großartig ist, das ist saftig, das ist, äh, hm. da ist äh, geschmacklich vom Feinsten abgestimmt. Ja. Und ja. Teig, Teig mit Süßen, <lacht> genau. das liebe ich. Und Da Frucht, kriegt man und den Genau, den Teig Frucht. und Frucht, Teig mit Schokolade, also solche Sachen, das funktioniert. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt unbedingt immer ein Dessert äh, sich bestellt, aber ähm, einfach, aber auch aus anderen Gründen. Ne? Also mhm. ich esse schon gerne, aber... Ähm, weil ich natürlich immer vorsichtig sein muss. Ja, und immer,
2: du willst immer smart und elegant aussehen. Nee, genau. Aber uns beiden geht es ja gut und wir ja. haben heute auch, glaube ich, mal die Gelegenheit, ein bisschen auch über Dinge zu sprechen, die uns beiden beschäftigen, wo wir uns schon ja seit langem engagieren. Ich bestimmt schon 15 Jahre, du bist ja auch dann als, dazugekommen als Präsident. Ja. Wir sprechen von einer Stiftung, nämlich von der ZNS-Stiftung. Genau. Was ist das genau?
0: Die ZNS-Stiftung ist eine Stiftung, die sich um Betroffene und Angehörige von Menschen kümmert, die ein schweres schädel hirn erlitten haben. Sei es beim Unfall oder auch aus anderen Gründen. Also es gibt da ganz, ganz verschiedene Geschichten von den Betroffenen. Die wurde von Hannelore Kohl, der genau. Ehefrau von Helmut Kohl, unserem Bundeskanzler, ins Leben gerufen und das ist ein wunderbares Team, was wirklich ehrenamtlich eine tolle, tolle Arbeit leistet. Und ähm, als ich davon gehört habe, habe ich gar nicht lange überlegt, sondern gesagt, ich unterstütze das sehr, sehr gerne. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir gerade dabei, eben neue Projekte zu machen. Also ich habe zum Beispiel, was ich ganz, ganz großartig f- äh, fand, war mit Jörg Leroy ähm, zusammen, äh, haben wir auch einen Koch, ähm, das haben wir zusammen gekocht mit Betroffenen. Und äh, da gibt es auch ein Buch, nämlich mit einer Hand kochen. Weil viele können eben, also manche können... Die
2: Motorik ist sehr genau. oft beeinschränkt. Und ich beeinschränkt. habe ja, da war ja auch ein Chef dabei, also der, der, der bei mir, der zwei Sterne hatte in Köln ja. und der einfach dann beim Nachhauseweg hingefahren ist, auf die Bordsteinkante genau. und seitdem natürlich schwerst beeinträchtigt ist. Also ja. da kann man mal sehen, ähnlich wie du am Anfang erzählt hast, mit dem Wirbel, wenn du dann einen Wirbelbruch hast... Also die Gesundheit ist wirklich alles. Also ich glaube, alles ist ohne Gesundheit nichts. Ja, Ja,
0: seine Geschichte hat mich auch sehr, sehr berührt, weil es war wirklich, also man glaubt das kaum, dass das ist passiert. Also der ist ganz normal spazieren gegangen. Ganz normal, der ging Beim Ausparken, also in, in Schrittgeschwindigkeit, und der ist einfach gefallen und, und falsch gefallen. Auf seinen, ähm, mhm. und das, das sind natürlich die Geschichten, die, die wirklich sehr berührend sind. Und, aber dieser Tag, dieses gemeinsame Kochen, das hat riesen Spaß gemacht. Die Leute hatten... Groß, wir waren so eine richtig lustige Truppe auch. Und solche
2: Aktionen, davon
0: wird es immer
2: mehr geben. Ja, wir werden auch im Sommer jetzt wieder in Frankfurt mit Jörg Lora zusammen, wo ich mich auch engagiere, ja. wir werden wir wieder einen Abend machen, wo wir das ganze Geld dann für die Stiftung zur Verfügung stellen. Ich habe mir auch diverse Städten angeschaut, wo das Geld verwendet wurde. Also ich muss dir sagen... Das ist schon so, wenn man da rausgeht, dass man dann schon sehr glücklich nach Hause fährt und ich glaube, den Boden unter den Füßen wirklich merkt, oder?
0: Ja, absolut. Also ich habe zum Beispiel auch ein Krankenhaus besucht, wo dann ähm, extra daneben so eine Art kleines Hotel gebaut wurde von dem Gate, ähm, damit die Angehörigen ähm, in der Nähe sein können von den Unfallopfern und äh, all diese Dinge. Also da da passiert viel. Wir machen aber auch viel in der Vorbeugung, ähm,
2: was, was die Vorbeugung angeht. Genau. Also zum Beispiel das Thema Radfahren, das ist ja jetzt im Sommer das große Thema. Absolut. Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also für viele, die immer noch Scheu haben, einen Helm aufzuziehen. Ja. Das ist ein totaler Schwachsinn, weil ich finde, was da passiert, mag mir schon wahnsinnig.
0: Ja, absolut. Also bitte zieht einen Helm auf. Es ist eine Kleinigkeit, so einen Helm da aufzuziehen. ist keine große Aktion und es schützt. Es ist wirklich bitter, wenn man, wenn man sieht, was, was dann passieren ja. kann. Ne? Und äh, von daher, da sitzen, da sitzen, habe ich auch so Aktionen gemacht, äh, Helme verteilt, irgendwie am Kudamm, Leuten in die Hand gedrückt, die keinen Helm, die habe ich dann angehalten. Die dachten auch, oh, die sind im falschen was, Film. Was, das ist jetzt? so wie <lacht> als Polizist da auf der Straße, hält die Fahrräder an. <lacht> die keinen Helm haben und ähm, habe dann den Helm geschenkt, solche Sachen und äh, lohnt sich auf jeden Fall mal. Wir haben auch eine Instagram-Seite, die ZNS Stiftung heißt und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal auf die Website zu gehen oder bei Facebook ZNS
2: zu googeln und äh, das zu unterstützen. Dann sieht man auch das verhältnismäßig, was im ja. Leben also entscheidet, was wichtig ist. Absolut. Haben deine Eltern noch ein Restaurant? Nein.
0: Das letzte Restaurant war eben unser gemeinsames, wo mein Vater äh, partout sich nicht hat von mir überreden. Also ich bin mal abends auch reingekommen, da hat er mich, da hat er Gäste begrüßt mit Bonacera. <lacht> ich gesagt ja, Papa, das ist ein ägyptisches Restaurant. Du kannst <lacht> die Leute nicht mit Bonacera. Und da habe ich einfach gemerkt, das steckt in seinem Blut. Der kriegt das nicht mehr raus. Nee, nee das kriegt er nicht raus. Und dann war es auch gut. Also Mein Vater ist jetzt 70 geworden ja. letztes Jahr und äh, von daher... Das ist alles gut. Aber wie gesagt, also ich bin so, dass ich immer wieder liebäugel. Also, wenn so, ne, wenn so ein Laden frei ist, so ein kleines, kleines Ecklokal oder so, dann denke ich immer, ach komm, ne? obwohl ich überhaupt uns, keine Zeit dafür lass hätte. Lass uns mal
2: ne? drüber nachdenken. Lass uns mal drüber nachdenken. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Gelegenheit davon sowas. Ja. Es gibt ja auch solche sogenannten Restaurants, die so nur kurz offen haben. Also in den Cities es gibt so
0: Pop-up-Restaurants. Pop-up-Restaurants, ja, lass ja, machen. Lass mal zusammen.
2: Gibt's ja, ich gebe es mal. <lacht> stell dir mal vor, ich würde kochen, du willst nachher so eine kleine musikalische. Ja. Vorstellung geben oder wir kochen Super. zusammen und dann singst du dabei. Und dass, Kellner natürlich. Ja, also ja. Das, das, ich, ich, also, das, ich muss da Geld wirklich sagen. Und Ding vielleicht sollte raus. man auch mal drüber nachdenken, ob man nicht mal sowas exklusiv anbietet und das dann teuer verkauft und das Geld für die Hannelore Kohl Stiftung dann komplett zur Verfügung steht. Also, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich auch. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen am Ende dieses Podcasts, die immer wieder gestellt werden. Natürlich, okay. die müssen gestellt werden, wenn ich dich nachts um 3 Uhr aufwecken würde. Ja. Und ich gehe davon aus, du hättest Hunger. Ja. Was müsste ich kochen, um dir eine große Freude zu bereiten?
0: Nachts ähm. um drei. Ja, ja,
2: du, kannst ja. du kannst überlegen. Jeder hat ja so irgendwas von seiner Kindheit oder keine Ahnung, was das ist.
0: Da würde ich glatt Couscous äh, sagen. Couscous? Ja. ja. Mit
2: was? Couscous, also am allerliebsten mit Lamm. Lamm und Datteln und so Zeug Ja, genau, genau. Granada für Kerne? Genau. Ja. Und Federkäse? Ja, auch gerne. Ah, okay, super, gut. super. So. Und eine Frage, die auch noch kommt, ist jetzt nämlich die... Henkers Mahlzeit. Oh! Was würde dein letzter Wunsch sein, wenn du sagst, okay, jetzt, das ist mein Abschlussessen. Ich meine, es gibt oft die Frage, was würdest du auf eine Insel mitnehmen? Das ist mir jetzt schon so oft gestellt worden. Ja, ja, klar, klar, ich klar. möchte bei dir jetzt aber wissen, was wäre dein Henkers Also
0: ich muss sagen, ich, wir, ich komme ja aus einfachen Verhältnissen. Ja? Ja. Und, und äh, Restaurant war für uns mal vielleicht ein italienisches Restaurant, eine Pizza bestellen. Mhm. Oder eben Fast Food. Das war so meine Kindheit. Ne? Und als ich dann mit ich und ich unterwegs war und so relativ erfolgreich und da habe ich angefangen, mich für das wirklich für die für die Kunst des Kochens zu interessieren und habe gemerkt, dass das wirklich Kunst ist. Also es ist genau wie ja. jemand einen Song schreibt oder ein Bild malt, kocht ein, ein Koch wie du zum Beispiel ähm, einfach. Das ist ja eine Kreation, einfach sehr sehr kreativ und und gut gemacht. Und äh, ich glaube, das sage ich jetzt nicht nur, weil du da bist, sondern ich, ich war ja bei dir in der ja. Stromburg und äh, da würde ich mir so so ein richtig feines Menü, würde ich mir geben ähm, mit. ich weiß, Da waren ja, was habe ich da? Sieben Gänge oder was ja, hatte ich ja, bei dir? Weiß ich jetzt nicht mehr. So, aber aber sowas, Nein, äh es ist so
2: schön. Weißt du, für mich ist das ja so schön wenn jemand so sinnlich und so wertschätzend über den Genuss spricht. Genuss ist ja für viele oft nur ein notwendiges Übel für die Lebenserhaltung, aber mit dir hier zu sitzen, darüber zu philosophieren, das ist für mich so ein Glück, weil du weißt ja, dass das, was ich mache, nur dann erfolgreich ist, wenn man auch die Bühne dafür bekommt, wenn man Leute auf der anderen Seite hat, die das zu schätzen wissen und die auch ein Verständnis dafür haben. Und da muss ich sagen, hatte ich heute absolut den richtigen Gast an meinem Tisch, an meiner Seite. Ja. Lieber Adel. ich hoffe sehr, dass wir noch viel Gutes tun können zusammen ja. für die ZNS-Stiftung, dass wir uns äh, öfter mal sehen und falls wir mal die Gelegenheit haben, so ein Pop-Up-Restaurant zu machen, dann machen wir das. Ich bin an deiner Seite. Auf jeden Fall. Und äh, ja, bleib gesund. Alles Gute weiterhin für deine tolle Familie. Für das, was du alles hinter dir hast und was in der Zukunft noch kommt. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Johann. Danke, es hat riesen Spaß gemacht und bis bald auf jeden Fall. Wir ja. werden uns bald wiedersehen. Das war Johann Lafers Genuss Podcast. Und in der nächsten Folge Moderator, Autor und Kabarettist Jürgen von der Lippe.